0: Santé à vous Aujourd'hui, on va parler des rouges du Piémont dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Piémont, cette région du nord-ouest de l'Italie. Si vous préparez le WSET, ce qui est probable hein, puisqu'on est sur la chaîne du WSET, vous devez connaître par cœur, enfin, en tout cas, l'emplacement de cette région. Mon but ici, ça va être d'insister surtout sur les vins rouges de cette zone et vous donner les points clés à avoir en tête, pour, pour l'examen, en tout cas, pour avoir les connaissances qui sont nécessaires pour le WSOT. Et comme toujours, même si on est sur la chaîne du WSOT, cette vidéo, elle s'adresse aussi à vous, si vous êtes amateur de vin, passionné de vin, parce que le but, hein, c'est de voir en quelques minutes, hein, je reste sur des formats courts, de voir en quelques minutes les clés à connaître sur ces rouges, alors qui sont parmi peut-être hein, les plus grands rouges du monde, hein, les plus grands rouges italiens du monde. Alors moi je présente ça en trois points clés, hein. je vous ai mis ici trois points clés pour euh, connaître un petit peu ce qu'il faut savoir sur le Piémont. Petite parenthèse, alors il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo aussi sur cette chaîne, sur, on était sur la Vénétie, hein, sur les vins de Valpolicella. Donc euh, je faisais référence, et c'est encore le cas ici, au chapitre de votre bouquin du WSOT, le chapitre 27, dans lequel on parle de, de l'Italie du Nord. Voilà, plusieurs chapitres hein, sur, sur l'Italie, donc notamment le chapitre 27... Sur l'Italie du Nord. Alors, on va commencer par regarder un petit peu nos, nos cartes. Le premier point clé dont je voudrais parler, c'est quelques notions sur la situation générale. Et comme toujours, je reprends ma carte, hein, celle que je vous avais présentée lors d'une dernière vidéo. On, on va zoomer là-dessus. Voilà. On a ici le Piémont, avec euh, la capitale régionale qui est Turin. Et puis, alors ce qu'il faut savoir, on a une une région hein, qui fait à peu près 100, 160 km. c'est pas connaître dans le cadre du WSOT 3, mais bon, je vous le cite quand même, près 160 km comme ça et 200, en tout cas un vol d'oiseau un peu plus de 250 à 250 km comme ça, pour vous présenter un peu le, le décor. Alors, on a près de 50 000 hectares de vignes qui sont en appellation et une majorité de vins rouges qui sont produits dans, ce, dans cette région, hein, à peu près à 65%. Là encore, je plante le décor, là, ce n'est pas à retenir pour le WSET, hein, c'est juste pour vous présenter un peu la, la région. Alors, par contre, un truc qui est important à connaître, alors par contre, parce que c'est important aussi pour le WSET, vous avez euh, une situation particulière dans cette région, c'est qu'elle est délimitée hein, naturellement par des chaînes de montagnes. Donc le nord, enfin le nord puis l'ouest hein, d'ailleurs, vous avez la, les Alpes, une zone très montagneuse et puis ensuite de l'autre côté bah, vous avez les apnins donc vous avez vraiment ces deux systèmes de montagnes alors les alpes au nord elles vont avoir un rôle euh, sur le climat sur le climat de la région du piémont alors d'après vous quel rôle on va avoir eh bien ces montagnes en fait elles empêchent l'arrivée des masses d'air qui viennent du nord les masses d'air froides, pluvieuses qui viennent du nord elles vont les stopper et ce qui permet d'avoir sur le vignoble une pluviométrie qui va être plus modérée, ce qui est une bonne chose pour le vignoble. Ce phénomène, vous savez, quand on a des montagnes qui stoppent comme ça l'avancement des, des masses d'air chargées d'humidité, c'est le phénomène d'ombre pluviométrique. Voilà, un terme qui est plein de bon sens, un phénomène d'ombre pluviométrique. Voilà, donc un vignoble où il y a quand même de l'altitude, enfin l'altitude, on n'est pas non plus... Euh, sur, avec les vignobles qui sont à 1000 mètres d'altitude, hein. on est autour de 150, 200 mètres sur la plupart des vignobles. Et puis, on peut taper aussi hein, sur des 500, 550 mètres d'altitude. Et je vous montre quelques petites cartes en plus, un peu complémentaires. Euh, alors, ce qui est intéressant, en fait, sur ces cartes, c'est de voir, vous voyez ici, ben là, justement, voilà, les reliefs dont on a parlé. Hein. On voit qu'on est clairement sur un territoire de relief, voilà, partie ouest, euh, nord, euh, partie sud, hein, sud sud-ouest et puis quand on n'est pas sur la zone de montagne, sur le vignoble, on est de toute façon sur une zone de colline, de plaine, voilà, avec ici le pot, et là, alors on ne voit pas ici, mais c'est le Tanaro, on va zoomer, attendez, j'arrive pas à zoomer plus, c'est pas grave, la rivière ici, donc on ne voit pas le nom, c'est, donc il faut me croire, hein. c'est le Tanaro qui est ici, voilà, alors quand je dis territoire de colline, hein, autour d'Asti, on va être autour de 100, 120 mètres d'altitude, vous voyez, euh, alors Turin, on est plutôt à 240, hein, donc voilà, un petit peu sur l'altitude. Et quand on va aussi sur la zone de Barolo-Barbaresco, dont je vais vous parler tout de suite, on a un petit peu plus d'altitude aussi. On peut avoir des 300 mètres d'altitude, 330 mètres, en fonction de, de la parcelle de vigne, parce qu'on va plus vers les zones montagneuses. Alors ça, c'est simplement pour comprendre la situation générale hein, à retenir, donc cette situation de vignoble, de, de collines, qui est délimité par un système de montagne, hein, les deux systèmes de montagne étant les Alpes et les Apennins. Alors, premier point. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous devez absolument connaître ces trois cépages rouges que sont le Nebbiolo, le Barbera et le Dolcetto. Voilà. Donc, quand on vous dit Piémont, hein, vous préparez le WSOT, vous êtes amateur de vin italien, on vous dit Piémont, trois cépages rouges donc, on parle des rouges ici hein, en particulier. Donc, trois cépages rouges Nebbiolo, Barbera, Dolcetto. Alors, deux, trois mots clés peut-être sur chaque cépage. Alors, on est sur du, du vin sec, hein, donc c'est différents vins. Alors, Nebbiolo donne des vins euh, bien costauds comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, bien costauds comme il faut Parce que ce n'est pas un terme qui est dans le WST, c'est-à-dire des tannins puissants. Un corps que je vais qualifier de charpenté. Hein, donc pour utiliser la terminologie du WSOT, donc tanin puissant, corps charpenté, donc on va dire tout est fort, l'acidité est élevée. On va dire le seul truc qui, euh, enfin, qui est surprenant, on va dire en dégustation, qui vous surprend souvent, c'est qu'on a une couleur qui est peu intense, peu marquée. Souvent, vous savez, quand on a une couleur qui est très marquée, très soutenue, intense, des larmes qui sont présentes, on s'attend à un vin costaud, à un vin charpenté, tanin puissant, tout ça... Ici, la couleur en général est peu marquée, donc acidité élevée, est puissant, il y a un corps puissant. Il y a, alors, élevage en fût, mais pas toujours, hein. on peut faire un élevage en fût, on va en parler juste après pour, pour les appellations. Et puis, c'est un raisin qui va donner des notes fruitées, je pense aux, aux notes de prune, un peu d'herbes séchées, quelques notes florales également. Et puis après, quand le vin vieillit, on a d'autres arômes qui vont être créés, hein, forcément. Et pour le nebbiolo, on parlera des notes de torréfaction, des notes animales, de cuir, un peu de sous-bois, de champignons. Voilà. Le nebbiolo, on va le retrouver dans des appellations dont on va parler juste après, parce que ce sera le troisième point clé en fait. On parle des cépages, après on parlera des appellations. Donc nebbiolo, ça va être associé à barolo et barbaresco. Voilà, nebbiolo. Alors maintenant, le cépage Barbera, comment il est eh bien, il a aussi une acidité élevée. Par contre, il n'est pas aussi fort que Nebbiolo. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis pas aussi fort Eh bien, il n'a pas autant de corps. Si Nebbiolo, je parlais d'un vin qui était bien corsé, donc charpenté, hein, dans le cas du Barbera, le corps va être qualifié de moyen. Puis le Barbera, après, il a beaucoup moins de tanins, hein, il peut avoir des tanins faibles, et certains Barberas avec un peu plus de concentration vont avoir des tanins moyens. Vous l'avez compris, hein, sur cette chaîne, j'utilise la terminologie WSOT, c'est le principe. Voilà, donc on peut l'élever en fût ou pas. Et puis, le vin clé dans lequel on va le retrouver, c'est le Barbera d'Asti. Voilà. Nebbiolo, Barbera et Dolcetto. Dolcetto, par rapport aux autres cépages, enfin qui, ce qui différencie peut-être des deux autres cépages de Dolcetto, c'est qu'il n'est pas aussi acide. Nebbiolo-Barbera, c'est acide, hein, acide élevé. Dolcetto, on va qualifier plutôt l'acidité de moyenne. Dolcetto, par contre, peut avoir plus de structure tannique que le Barbera. Barbera, j'avais dit tanin faible à moyen. Dolcetto, moyen. Et puis, on peut éventuellement avoir des, des Dolcetto qui vont, qui vont taper, en tout cas sur les petits rendements, sur des tanins puissants. Et le vin clé du Dolcetto, c'est le Dolcetto d'Alba. Voilà, donc là on se centre sur les rouges du Piémont, donc je ne parle pas du tout des blancs, donc je ne vais pas parler du cépage blanc qui est le Cortésé à l'acidité élevée, c'est pas le but de cette vidéo. Alors là je me centre vraiment sur les rouges, mais dans le cadre du WSOT3, le truc en plus, enfin le truc, l'élément en plus qu'il vous faut connaître sur le Piémont, c'est le blanc, donc de Gavi, le Cortésé. Bien, alors. On va euh, toujours hein, sur le point de les cépages. Donc, moi, je les compare de cette manière-là. Vous voyez, en gros, acidité élevée, Nebbiolo, Barbera. Là, c'est les trois hein, qu'on compare Nebbiolo, Barbera, Dolcetto. Donc, acidité élevée. Le corps, donc le plus, le plus puissant, j'allais dire, le corps charpenté, pour utiliser la bonne terminologie, le plus charpenté, c'est Nebbiolo. Hein. Puis les tanins aussi, le plus puissant, c'est Nebbiolo. Donc, le Nebbiolo, vous voyez, qui fait le top du profil gustatif, hein, acidité Tanin, corps. Néanmoins, ce que je vous disais tout à l'heure, pas trop de couleurs. Et moins qu'à Dolcetto ou Barbera. Ce qui peut donc être surprenant, comme je vous disais, en dégustation l'aveugle. votre verre de Dolcetto qui a une couleur qui est beaucoup plus soutenue que le Nebbiolo. Et pourtant, en bouche, c'est le Nebbiolo qui va être plus tannique, plus corsé, plus acide. Et là, on voit notre Dolcetto qui a moins d'acidité, mais qui a un peu plus de tanin que le Barbera. Voir un peu ce, ce petit comparatif. Voilà. Donc je vous le mets ici, hein, ce n'est pas un schéma du, du bouquin, hein, ce n'est pas, pas du livre, c'est moi qui vous le présente comme ça. Vous savez que j'aime bien le présenter sous forme très visuelle, les profils gustatifs. Donc si ça vous aide, aidez, ayez-le en tête. Euh, ensuite, les appellations à connaître. Alors quand je regarde cette carte, on va zoomer un peu comme ça. Voilà. On voit, hein, ça c'est la, la zone de, du Piémont, qu'on a plusieurs zones de couleurs avec plusieurs appellations. Euh, ceci dit, on ne va pas euh, se compliquer parce qu'on est sur le WSOT 3 et donc on va coller au programme du WSOT. Donc je ne vais même pas vous évoquer hein, ces appellations. On va se centrer sur les appellations qui nous intéressent pour le WSOT 3. Ça en fait déjà pas mal. Hein, sur l'ensemble du bouquin, ça en fait déjà beaucoup, rassurez-vous. Donc vous avez Barolo, DOCG, Barbaresco, DOCG. Ensuite, autour d'Asti et d'Alba, Barbera d'Asti et d'autres châteaux d'Alba. Alors, je vous ai mis ici normalement. Voilà, là, la carte, ça c'est la carte du bouquin en fait, hein, qui est là. Vous voyez donc, on voit ici Barolo, une petite zone qui est ici. Donc, en fait, on est de chaque côté de la ville d'Alba, vous voyez. À l'ouest, Barolo. À l'est, Barbaresco. Ensuite, vous avez donc autour d'Asti qui est là et d'Alba qui est là. Ici, Barbera d'Asti. Et puis, la zone autour d'Alba, du Dolcetto d'Alba, voilà. Donc on va vraiment insister sur ces points, ça fait déjà, hein, dans l'ensemble du WSOT, ça fait déjà beaucoup d'éléments à connaître, hein, donc euh, ce que j'insiste à quand on prépare le WSOT, évidemment que c'est intéressant de, de se renseigner sur d'autres appellations, évidemment que c'est intéressant de lire peut-être des choses complémentaires, mais rester quand même bien focus sur le programme, euh, quand vous passez l'examen, euh, si vous donnez des réponses qui, sur des choses qui ne sont pas dans le livre, hein, même si c'est juste, bah, ce n'est pas pour ça que vous aurez un point. Les points, vous, ça, ça porte que sur le programme du livre et le programme que vous avez, hein, qu'on vous donne sur les cours. Voilà. Donc j'insiste là-dessus, Barolo, Barbarisco, Barbera d'Asti et Dolcetto d'Alba. On enfin, va faire un petit dézoom. Donc, je vais vous dire peut-être quelques mots clés hein, encore sur cette vidéo. Si vous êtes là encore quelques minutes, je... on va résumer tout ça. Barolo, c'est que du nébiolo. Donc, c'est acide, tannique, pas trop de couleurs. Ça se garde bien. Euh, barolo, l'élevage sous bois est obligatoire. Hein, que ce soit une barrique, que ce soit un gros contenant comme des foudres, il faut du bois. Et il faut au moins 18 mois en fût de chêne. Enfin, 18 mois euh, dans le bois. Parce que s'il n'y a pas cet élevage dans le bois, vous n'avez pas le droit l'appellation Barolo. Okay Alors Barbaresco, même si on a d'autres cépages, Attends, je vais rezoomer peut-être un peu comme ça sur la carte, voilà. Barbaresco même si on a d'autres cépages, on le connaît pour ses vous voyez que je vais un petit peu plus à l'intérieur enfin, des terres, je m'éloigne plus des montagnes on va dire, donc si je m'éloigne un peu des montagnes, j'ai un petit peu moins d'altitude. Donc si j'ai moins d'altitude, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous et eh bien, si j'ai moins d'altitude, euh, il va éventuellement faire un peu plus chaud. Donc, mon nébiolo, il va parvenir à maturité avant. Ensuite, donc ça, c'est Barolo Barbaresco. Le Barbera d'Asti, hein, vous voyez la, la vaste zone qui est dessinée ici. Euh, alors, sachez qu'il existe aussi le Barbera d'Alba. Hein, le Barbera d'Asti et le Barbera d'Alba, quand on parle du cépage Barbera. Mais euh, j'insiste vraiment sur le Barbera d'Asti qui est le principal à connaître dans le cas du WSOT, niveau 3. Donc le Cépage Barbera, donc toujours on va avoir des vins bien acides, hein, pas trop tanniques. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, euh, tannin faible généralement, éventuellement moyen. Pas trop de corps, pas trop de corps en langage euh, plus clair, ça veut dire corps moyen, voilà. Euh, et puis vous avez le Dolcetto d'Alba autour de la, de la ville d'Alba. Donc moins acide, hein, je vous disais tout à l'heure, acidité moyenne et euh, plus tannique généralement. Voilà. Donc là, je vous parle pas de la zone que vous voyez ici, hein, Gavi, parce que c'est du blanc, c'est du cortèse, hein, le, le cépage. Mais là, on se centre sur les rouges. Donc voyez ce, ce petit topo. Donc retenez, quand on vous dit Piémont, euh, les cépages clés, enfin rouge du Piémont pour le coup ici, les cépages clés qui vous viennent en tête, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto ayant en tête le profil gustatif de chacun de ces cépages, et les appellations clés, hein, le top des vins les plus prestigieux, les Barolo, les Barbaresco, et ensuite, autour d'Asti d'Alba, la zone du Barbera d'Asti, en DOCG, et du Dolcetto d'Alba, en DOC. Voilà les trucs à connaître. Alors maintenant, le truc, c'est, on s'imagine, on est en situation d'examen, et puis, euh, on vous donne une étiquette. Hein, on est, par exemple, sur la partie question ouverte, hein, que vous aimez tant, c'est... C'est ironique, bien sûr, c'est la partie la plus compliquée. Euh, et puis, vous avez une étiquette comme ça, et on voit la, la DOC. Enfin, je pense que vous voyez sur la vidéo, un hein. DOCG barolo. Puis, on vous dit, question type, hein, par exemple, c'est quel est le cépage ce de, enfin, de quel cépage il est issu On va vous demander son style. Et puis, on va vous demander éventuellement le, euh, quels sont les facteurs de qualité dans, dans le vignoble, hein, euh, ou dans son mode d'élevage hein, qui vont impacter le style. Donc, quel est le cépage dont est issu ce vin C'est le nébiolo. Quel est le... Est pour répondre à la question de l'examen, quel est le style du vin Donc, on va avoir un vin d'acidité élevée, de corps charpenté, avec des tanins qui vont être puissants, et vous pouvez éventuellement dire hein, avec peu de couleur. Ça, c'est ce qui caractérise hein, le, le nébiolo. Euh, il va développer des, euh, des saveurs de cerises, d'herbes de, séchées, on parle aussi éventuellement de, de prunes. Alors ici on voit aussi un millésime qui a une certaine évolution. Donc on peut imaginer aussi qu'on a des notes tertiaires hein, qui vont se développer, hein, des notes d'évolution. Et pour le Nebbiolo, hein, avec l'évolution, on peut citer hein, les notes de, euh, animal, enfin, de cuir, on va parler de tabac, euh, d'humus éventuellement, de champignons, voilà, voilà ce qu'on peut citer. Et après pour la troisième question que je vous évoquais tout à l'heure, hein, les facteurs de qualité dans le vignoble ou l'impact de son élevage, etc. Là vous allez insister particulièrement donc sur l'élevage en disant que dans cette appellation euh, l'élevage sous bois est obligatoire, il doit faire un minimum de 18 mois euh, en chaîne, ce qui permet hein, d'assouplir cet tanins puissants et de lui apporter de la complexité en créant des arômes, enfin en apportant des arômes liés au bois, des arômes de boisé, de vanille par exemple. Donc voilà les quelques repères clés sur les rouges du Piémont. J'espère que vous avez appris des choses au travers de cette vidéo, hein, même si vous ne préparez pas le WSOT d'ailleurs. Et si vous le préparez, j'espère que ça vous a permis de remettre un peu les, les idées en ordre, hein, de bien mémoriser tout ça. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve soit sur ma newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le premier lien en description. Je vous retrouve également sur les certifications, dont le WSOT, hein, sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.